0: 欢迎来到美干音乐光族，这里是分享一些我想分享的歌。大家好，我是自称听传仔但又爱流行音乐，我还会怀念老歌，充满矛盾的牛肉面法师。嗨，大家好，欢迎来到第三集。这一节主题是一起听团吧。这个主题呢，主要都会是围绕在一些会出现在音乐季的独立乐团。这集呢，我要先介绍一个独立乐团，叫做迷先生。迷先生呢，其实算是我接触独立乐团的启蒙。虽然我虽然他现在隶属于相信音乐，很多人不承认他是独立乐团。但是呢，迷先生也是会在各大音乐季走跳，然后都担任压轴，所以我觉得应该还是算是符合我们这个主题的啦。也是我第一个去看的专场，而且我还是一个人去看，去看了之后，整个深深被迷先生着迷，从此之后就爱上迷先生。我觉得迷先生算是蛮好入手的一个乐团。它的旋律呢，听起来很流行、很大众，但你认真看它的歌词之后，你就会发现他很会玩文字游戏，他很会用一些对比啊、押韵啊、同音异词啊，然后去譬喻它、扣悬它的主题。它很像一瓶美酒，当你喝一点一点的时候，觉得很好喝，然后等到你沉下去之后，你就是整个为它痴迷。而且它的曲风非常的多元，除了大家就是对于音乐剧那种有嘶吼啊，就是很就是、大家可以一起喊呐、啊、那种之外呢，它也有那种很悠闲、很轻松的旋律，就是很适合睡觉的时候放来听的那。所以我觉得你是一个爱听音乐的人，一定可以在米先生的身上找到某几首属于你自己的歌。然后，明先生呢，他非常擅长的写一些人性啊，或是人类情感，或者是这个社会的一些现实面。那我综合看他这四张专辑，我觉得他扣选一个蛮重要主题，就是他其实一直提倡着要你做自己，不要被这个社会框架限制。那你要去记得你那个最初的那个自己，还有你最初的那个初心。好啦，那我们来介绍一下迷先生这个团体。这个团体呢，总共有五个人。首先是主唱，他叫盛浩。然后吉他手是哲安，电吉他手小 B， 贝斯手以诺，然后跟鼓手一凡。那他们是怎么组成这五个人的呢？其实是盛浩跟泽安，他们国中就认识了，后来高中认识了以诺，大学认识了小 B， 他们四个呢就组成团体，各处去比赛表演。在二零一一年的时候，他们参加正大精选奖，拿下了创作组的冠军。但他们当时还不叫做米先生，他们那时候叫泽安、盛浩。就是把他们那个吉他手跟主唱名字合在一起。当时呢，也用子安圣浩这个名义呢，发出了一张全创作的 EP， 叫做《然后我们懂了》。后来加上那个易凡的加入之后呢，他们就觉得他们总共五个人嘛，但用两个人的名字取成团名好像很奇怪，所以他们在二零一二年正式以迷先生 （Mixer）。这个名字作为乐团的团名，那为什么叫迷先生呢？最大的原因是因为他们当初觉得他们想要给人一种很神秘的感觉，想要取迷幻的“迷”这个字。他们左思右想之后呢，觉得啊，他们决定要用麋鹿的“迷”，因为台湾没有麋鹿，会比一般用迷幻的“迷”更加神秘。他们觉得他们的曲风呢，也是要给。听众这种神秘啊、迷幻的感感觉，而在二零一三年六月呢，迷先生就发行了首张创作专辑，叫做《马戏团运动》。那这张专辑的概念呢，就是说马戏团嘛，不是就会有驯兽师用皮鞭,鞭鞭策动物，让叫动物表演嘛，然后让观众开心嘛。呃，马戏团里面的动物，不管是狮子啊、大象啊、猴子啊、熊啊等等等，他们其实都已经被马戏团的人拔掉他们最尖锐的，比如说爪子啊、象牙啊等等之类，然后也被训练就是不会攻击人类嘛。啊，他们为了表演，他们其实也自己都会忘记了他们当初在那个大草原上面生活的自己，所以他们希望可以唤醒马戏团里面已经被驯服的动物们。别忘记自己其实是有力量的，那其实也是在暗示着说，我们这些人呢、啊，就是已经被这个社会给驯服了。不要忘记我们曾经有梦想跟理想，还有力量。这张专辑呢，直接获得了第二十五届金曲奖的最佳乐团奖，非常厉害，就是他第一张专辑就可以直接获得金曲奖的奖项。随后呢，他们就去了东京、福冈，还有韩国釜山表演。这张专辑，我想特别介绍一首叫《巴掌》，他在讲说呢，呃，你心里总是会有一些梦想，然后你会慢慢的被这个现实给摧毁。大家还记得那个最初的梦想跟执着吗？我们心中坚持的这个梦想。可以经历过几次现实给的巴掌呢？或者是我们最后会选择原谅？原谅是因为这个世界太复杂了，所以我们最后放弃了这个梦想。这样，他的这个巴掌其实就是在讲说，嗯、呃，我们在追求的，我们在追求梦想的途中，可能会肚子很饿，嗯，会被人嘲笑，可能会被人看不起。又或者，可能这一条路走了，没有自己那么顺遂。每当你有一次想放弃的念头，那其实都就是一个巴掌。那你会不会撑过这个巴掌，继续走下去，还是最后被这个巴掌打败，选择回到放弃这个想法呢？那歌词里面有写到说：“感谢曾经激动最赤裸的梦，尽管被放大之后显得丑陋。”被说烂的坚强像个巴掌，看清理由可笑的谎，当复杂都被原谅。歌词里面有就刚刚有说到一个被说烂的坚强像个巴掌，就回到我刚刚说的，嗯、呃，每当你其实对自己说一次坚强，就是就是代表社会又在对你打了一次巴掌。那我们来听听这首明先生的《巴掌》。二零一五年三月呢，明先生发行第二张专辑，叫《没有名字的人类》。这一张专辑的概念，其实在讲说，在我们组成一个群体之前，就比如说我们组成一个家庭之前，我们组成一个国家之前，或者是我们组成一个乐团之前，其实我们都是没有名字的。我们其实现在都是在努力，要去让被这个社会记住，或是让这个社会知道我们是谁。所以这张专辑呢，主要传达的概念其实要团结。而这张专辑呢，入围了二七届金曲最佳乐团奖。虽然他们这次没有得名，只有入围，但也是很厉害，因为他们发行了两张，然后两张都有入围金曲奖。那一届的金曲奖是苏打绿获得，其实也是实至名归啊，苏打绿也很强。这张专辑的每一首歌我都非常的喜欢，寓意都非常的深，旋律呢也都非常适合在音乐季的时候听。像《迷途》就是在这张专辑的，那它《迷途》的迷呢，就是迷先生的迷。《迷途》这首歌其实，在迷先生的粉丝也算是很经典的一首。这首歌的意思就是在讲说。不知道未来会如何，但我们可以靠着自己寻找未来的路，然后不断的前进。就是一首非常励志的歌，歌词里面就有写到说：“你只能继续靠自己努力去活，站在十字路口没有把握现实的对错，你还在停留，你还在慢慢蹉跎，面对遥远的尽头，只能默默的承受。”那因为这首歌呢，就是其实算这张专辑蛮红的，所以我就不放在这边给大家听，大家有兴趣可以自己去搜寻。那另外一首歌叫做《笔画》，这首歌的旋律我非常的喜欢，一听了之后我就立马下载了。虽然说它的寓意就是比较难懂啦，它其实比较难有共鸣，因为它是在说现在生活其实都是靠历史堆积的，就是我们一笔一画写下来，我们都是靠这些曾经才有这些未来。那我会很喜欢它的这首歌的旋律，是因为它一开始是先碎念的副歌整，整整个接上来高潮之后，又开始后面都是四句都是连着押韵，就是会非常的好，朗朗上口。那因为这首歌的歌词，我想大家可能会比较没有什么感觉，所以我这首也没有放。我有放的是下一首，叫做《上台》。这首歌呢，就是非常的人性。就回到我最一开始介绍迷先生这个团体的时候，这首歌呢，就是在描述说我们都是被社会牵着走。歌词呢，说到说你从来没有放下属于演员的责任，演好这部叫做社会的剧本。你的生活没有对错，剧情却只能等待多数人开口。因为歌名叫《上台》嘛，就是代表他就是在譬喻着说，我们其实每一个人现在就是都是在当演员，在演着说我们应该要怎么做，跟我们该怎么做。所以他歌名《上台》就是演员要上台演戏，我们现在其实也都在演戏。那我们来听听这首迷先生的《上台》。那我一开始在介绍明先生的时候，也有提到说他很喜欢玩文字游戏嘛。我现在介绍这首歌呢，我非常喜欢他歌词的写法。这首歌呢是明先生的内容，他其实是用嗯、呃、类你类似写信的方式去写给你那个曾经最深刻但却没有结果的爱情。可能因为临时去留学啊，或是家人阻扰啊。或是曾经太年轻了，不懂得珍惜这份感情，长大之后很后悔啊。就是他很抱歉，他这段时间造成对方的伤害，要道歉那些曾经犯过的错，但也希望看到对方可以知道，说他其实这段时间也非常的痛苦。不止你会痛，我也会。来，我们来听听他的歌词。他歌词呢，就是在想说。写了自己，写了歉疚，卸了拿笔的手。我写下了我自己，然后写下了我想道歉的事情。我卸下了，就是我放下了拿笔的手。就我很喜欢他这里是写了写了卸了，就是听起来好像是三个一样词，但他其实就是有做一些文字上的转变。下一段就是说用尽说明，用尽形容。再见，自首，却在句号停留。这一句呢，因为他放下了拿笔的手嘛，然后他在这一封信里面用尽了各种说明跟形容。再见了，自首，就是我说一声再见，然后我自首了，我自己承认我犯了这些错误。因为他的自首其实是跟警察局自首的那个自首。然后后面那句接却在句号停留，自首音听起来也像这句话的开头嘛，所以它就是自首完接句号，或有一种这一段文字的开头跟最后这一段文字的结束。就我真的很喜欢他文字用同音异字的方式，同时表达两个意思。来听听看这首倪先生的内容。在二零一六年呢，明先生出的第三张专辑叫野生《野生》。《野生》的意思呢，是要你在野性跟生存之间取得平衡，所以叫《野生》。野性就是在指说人的本性，生存呢，就是指说你被这个社会框架就一种自我跟本我啦。因为你要懂得生存，就是你要控制你自己心中的欲望嘛。你是想要在规则中学习生存，还是在生存中定下规矩呢？那这一张专辑呢？我非常喜欢他一首歌的概念。这首歌呢叫《小朋友》，这首歌很适合在音乐祭唱，因为他进副歌前的时候是一个呐喊，可以大吼。是很喜欢这首歌的概念。他在讲说，嗯，要怎么定义出“小朋友”这个词呢？你怎么样才算小时候？是只要不懂事的话，就算小时候吗？那我们现在其实也算是小时候，因为我们其实都没有懂事的一天，我们永远都有很多事情不懂，或者是说，当我们遇到事情有困难，我们走不下去的时候，我们也会选择逃走。又或者是当你遇到一些灰色地带，比如说你遇到有人贿赂你的时候啊，或者是你你有办法。做出正确的决定吗？其实我们不管活到几岁，我们都还是有很多要学的。然后我们也都，我们其实也一直都是小朋友了。这样，我是还蛮喜欢这个想法，就是你会不知不觉的就活到了那个年龄，然后到了那个年龄，你永远都会发现，哦，我其实还是有很多不知道，我还是其实有很多要学。大家都不会觉得自己已经成为大人，大家都会希望自己其实永远都是小朋友，尤其大家在妈妈面前，妈妈永远都觉得你是小朋友一样。那我原本想介绍这首歌，但前面已经介绍了这么多比较比较人性写实的歌，所以我现在这首呢，我觉得比较悠闲，比较旋律听起来比较舒服，歌词也比较浅显易懂。主题比较大家比较常遇到的感情的这首歌呢，是在讲说跟舍不得的人说再见啦。歌名呢叫做《在挥手那天回首》，就是我在挥手跟你说再见的那天头回首了，我后悔的意思。那我很喜欢他歌词里面写到一段说：“又回到了时间的轴，第一句开头。”谁不和遗憾用心交手，却也总输不起结果。嗯，又回到了，比如说我们一开始相识的时候，我明明就知道你会成为我的遗憾，但我还是很认真跟很用心的跟你认识，但结果呢，最后你还是离开我了，还是很难过。那我们来听听，在挥手那天回首。挥手在二零二零年呢，他们就发行了第四张专辑，叫《示爱动物》。《示爱动物》这一张呢，就是我爱上迷先生的开始。《示爱动物》这首歌真的是非常红，那时候在开巴什沃克音乐平台也是蝉联了好久前，应该要到我前十大热门歌曲。这首歌我觉得最厉害的地方是你看下歌词。他是用三个示爱同音异字在讲这件事情，在讲人性呢是喜欢去爱的，就是、示爱，喜欢去爱。他的示呢是吞噬的示，跟人呢要勇敢示爱，就是表达自己的爱意。最后呢，这些东西都叫做示爱，就是示爱情，它是 love 的意思。就是他用一个词，他虽然副歌都是一直唱着示爱的动物啊，示爱的动物啊，但他的示爱都是不同的示爱，你就会觉得天哪，怎么听起来这么简单的一首歌，他其实已经玩了这么多文字游戏，这就是米先生最有魅力的地方。那这首歌呢，是因为来自于那个圣浩，他说。因为他的爷爷得了失智症，有一天他去陪他爷爷的时候，他很怕明天爷爷可能就不记得他了，所以他意识到表达自己的爱意就示爱是很重要的，要及时的表现出来。也讲到说，其实每一个人在爱里面都会有很自私的时候，也会有受伤的时候。其实这种不管这种复杂扭曲的背后，都是爱的表现。像我不知道大家有没有看过《他 MV》，他 MV 就是从头到尾都用红线去贯穿嘛。他就在讲说一对很相爱的恋人呢、啊，经过了一千多天的相处之后，因为每天的相处被日常开始磨碎彼此的感情，最后每天吵架，每天看彼此不顺眼，甚至互相伤害。他们原本一起走上都有的红线，也突然不见了。但还好，因为有一方一直勇敢的示爱，不愿意放弃这段感情，最后红线还是又出现了，让这两个人就是有个 happy ending 这样。我很喜欢他歌词里面写一段话，叫做“爱没有什么方法，爱就是方法”，就是听起来很简单的一句话，但它其实含义非常深。爱真的是没有什么方法，你觉得你应该要用什么样的形式去做？那那个形式，那就是你认为的爱。这张专辑呢，也有办了那个巡回演唱会。那这个演唱会就是我一开始的时候跟大家聊到说，我自己一个人去那个专场，那个专场那时候让我觉得很震撼，因为它的布置其实也全部都是红线。其实你的视觉上会有一种你被绑住的感觉。然后他唱到失爱动物的时候，也说就是哦，你可以跟你旁边的人牵手啊。虽然我是一个人去啦，但是你在那一刻会觉得哦，就算一个人去也会觉得很温暖。我真的觉得大家不用怕一个人去任何音乐性质的场合，因为没有人会在乎你，大家在乎台上的人有没有看他，然后或者大家在乎自己的现实动态有没有录到。其实更不会有人在乎旁边那个人是一个人还是十个人这样。然后我觉得一个人去的时候听演唱会的时候会更有感觉，因为你没有人跟你聊天嘛，所以你会很投入的在那个音乐的氛围里面。然后你想要哭啊，或是你想要跟着歌大声唱啊，其实就是你也不用去顾及任何人的眼光。所以，我其实蛮推荐大家可以自己去听演唱会看看。我现在来继续说说这张《示爱动物》的另外两首歌，有首另外一首叫《四不像》。这首歌其实大家看歌词应该都会明白，因为这首歌其实蛮直白的，在讲说社会很喜欢分类，然后大家会根据自己的角色努力做好自己应该要做的事情。比如说，我现在就是到了这个年纪、啊，哎，我就是要成为一个上班族，每天领一样的月薪。但其实也也有些人现在跑去做 YouTuber， 或是做一些自由业者。当你，尤其是最近过年嘛，过年的时候一定会遇到一些亲戚，就会说：“哎呦，你做那个能赚钱吗？”在他们的眼中，你就会成为。就是这首歌所说的那个四不像。只要你没有按照这个社会的规矩跟大家觉得你应该要怎么做的时候，你就会被认为成异类。就是比如说，如果你只读到高中没有念大学，大家就会觉得啊，为什么你不念大学？那、啊、你念完高中去跑去做某某某店长，这样对吗？你不是应该要先念完大学吗？总之，我觉得就是也是在说现在这个社会框架，或者是大家自己的既定印象，很常会去就是加注在别人身上了。那这首歌词就里面写到说：“你说我活得太疯癫，我说你才活在封建。”就像我刚刚说的那个，就是为什么不念大学就就不对这样。副歌就写到说：“我是不像。”过得不争也不抢，他今天也没有做什么坏事，为什么他不能就这样火的？就是提醒大家说要做自己啦。那我们来听听这首迷先生的《四不像》。再来呢，我要介绍下一首歌。再来呢，我要介绍这首歌。这首歌就是他可以给你有种故事的感觉。他在他的歌名是《愚公移山》。它的歌词呢，会先从从前、从前以前有个愚公移山这个故事开始说起。它是一个有循序渐进的歌。那这首歌呢，它其实是一个要鼓励大家、要勉励大家，其、就是我们其实也都是愚人，我们其实也不知道，就是最高的地方会在哪里，但我们都上路了。我们就要以自己最舒服的方式前进，不要去问目的，也不要问结果。我们就是要永远怀抱着热情，这样。其余公移移山这个伊索寓言，不是就是在说哦，他都不知道要移去哪，他就一直去移山嘛，以為移完移完，然啊又有下一个这样，然后一直一直来，一直来，一直来，一直来。他把它譬喻成我们现在在追梦的大家，就是你。不用去想的目的，反正你就是一直走，一直走，一直走。然后我也很喜欢他歌词里面写说：“愚公其实还在那个老地方。”他说：“最高的地方是你决定停下，你也不知道你会走到哪里。但一旦你决定要停下，就是你不再努力的时候，那那个就是你最高的地方了。”那我们来听听这首。倪先生的《愚公移山》，他在去年的时候成军十年，但他其实总共也只发行了这四张专辑，是有点少啦，有点听不够。但这四张专辑里面就是有两张入围金曲奖，甚至一张得奖，这个成绩是非常厉害。那他其实在出专辑的途中也是会出很多插曲。然后这些插曲可能都是，呃，一些偶像剧的片头、片尾啊。像有一首叫《嘿、hey, ，再看我一遍》，这首歌就是《天选者》的片头曲。然后弱的是《逆局》的插曲，不知道大家有没有看过《逆局》？我推荐听到这里的人，没看过《逆局》的话，赶快去看。它虽然有两季，但如果你没耐心，你就先看第一季就好。第一集拜托撑过前面一两集，有点不知道在干嘛。之外，后面真的超级好看，就是很适合喜欢看悬疑，它的推理都非常的有逻辑，然后节奏也非常的快，每一集都会破案到一点进度。啊，总之可能因为他那一局当初上的时候都有在爱奇艺，就现在大家都看 n e t f l i s 嘛，所以比较少人看。总之，我很推荐大家上网。就是无聊的时候可以看一下逆《逆逆局》这部片，真的是，我说真的，真的是我看过最厉害的台剧，比那个《想见你》想见你，嗯，比那个想见你的,的剧情还要让我印象深刻。还有，因为他这个这部片《逆局》很多动作片，因为他是警察跟算律师吧，的一部片。好，题外话讲完。那还有另外一首大家可能比较有印象，叫做《长成什么样子算爱情》这首歌是华灯初上的插曲，然后他在近期的一些表演也蛮频繁都有唱这首歌。他这首歌的歌就是想代表意思跟他歌名其实一样，就是怎么样子才算爱情？我觉得。我觉得这首歌听看完歌词也会觉得蛮沉闷的啦，反正总之就是鼓励大家说，不管你是什么样形态爱情，那都是爱，也蛮推荐大家去听。但我想要介绍这首歌呢，是素环真的电影主题曲，叫《返古归真》。虽然我没有听过，我没有看过素环真这首歌，确实会给我一种有那种歌仔。歌仔戏的感觉，但又很流行。歌词呢，也是写的非常非常人性。它的返古归真呢，在要表达就是你正常跟反常，怎样的是正常，怎样的是反常。那基本上正常的时候呢，是不是就是代表我只是按照大多数人的意识在做我，我其实就叫做正常。那我其实反常的时候，是不是就只是跟别人不一样，这样就会被定义成反常？像他歌词里面提到“人面兽心”这这一句成语，我觉得也蛮特别。就是说，我会不会其实，在大家面前，我就是装出一个人模人样啊，我很正常的样子，但其实我的心里是反常的，就是人面兽心。他歌词就写说，反常原来就是和多数人为敌。你得安静，你得客气，再来重新定义一句成语：人面兽心。就是当你为了要当一个正常人，你你不讲话，你不表达意见，但其实你的心里还是反常的嘛，所以最后你就会变成人面兽心这个成语。我觉得蛮酷的，虽然因为我本身没看《素环真》，我不确定跟《素环真》本身的角色是不是有特别的关联啦。嗯、呃，就像我刚刚说，他在讲正常跟反强嘛，所以他就是就像歌名一样，我要反骨，回到最最真，就是最做自己的一首歌。那我们来听看看这首歌。那以上呢，就是我今天介绍的迷先生。我这次有特别找，就是迷先生各种比较不同的曲风，有一些是玩一些文字游戏的、啊，有一些是走心派的啊，或励志派的啊，或者是旋律听起来比较轻松的。啊，不知道大家有没有比较喜欢哪一首呢？其实迷先生的曲风真的是非常的多元。但碍于时间，还是没有办法介绍这么多。希望大家有跟我一样迷上明先生，盛浩声音真的是超级霹雳无敌好听。如果你喜欢明先生的其他首歌，也可以跟我分享哦。大家可以订阅我的 Podcast 频道，留言给我，追踪我的 IG。那就这样啦，我们下次再见。我是牛肉面法师，拜拜。